0: Ты слушаешь Алгоритм от Accidental Society, программу про музыкантов и музыкоделия на радио Бладо. Сегодня мы в гостях в Риге. У музыкального лейбла Amber Muse И благодарны Богдан Тарану За то, что он уделит нам некоторое свое время Для того, чтобы рассказать о музыкальном движении В Латвии в общем Про их сообщество И что происходит в мире электронной музыки В Латвии и не только Добрый день, Богдан
1: Да, привет С радостью пообщаюсь с вами, поговорю Богдан, начнем, наверное, с такого вопроса Давайте
0: с вашего музыкального бэкграунда
1: я думаю что это как, как и у многих людей детей подростков и так далее у моих родителей была довольно большая коллекция пластинок правда они слушали в основном русскую советскую музыку и не привык копаться в, на, на, на полках слушать пластинки да слушать пластинки это это да это еще в советское время ну и как-то вот вот таким образом полюбил музыку в тот период я был таким вообще одиночкой, интровертом, очень mm -hmm. любил читать книги э, что до сих пор люблю делать, э, слушал радио, которое тоже очень полюбил в классическом его понимании. А, ну да, этого. да, да. То есть, Радио Маяк и всякие другие радиостанции. Наверное, да, это это название то, то что мне запомнилось с тех самых времен. Mm -hmm. Ну вот, и полюбил музыку, полюбил радио, и когда уже в последних классах школы оккупировал радио рубку в школе на переменах делал особенно на, на длинных такие мини радиопередачи музыкальной паузы с объявлением песен и сколько это, информации <связывающих> не, не терял, не терял по, подачи, да. <связывающих> да и в 92 году в 1992 э, у нас в регионе появилась первая коммерческая радиостанция радио дес радио танцы uh -huh. которую основали э, янис крауклис и удис полис я не Секраукулиса, наверное, uh -huh, это имя uh -huh. слышал, и они в, в местной газете написали объявление, кинули такой клич, что ищут молодые таланты и желающих, кто, кто хотел бы приобщиться к их проекту. И я такой молодой, полной энергии, написал, да, вот, вот я такой. Ну, и здесь ты, хочу и ты, хочу. Ты с опытом уже был. Не, нет. нет, время? нет ну, ну в школе как бы. Ну, практиковал, ну, если да, если это такой первый опыт, если его может таким назвать, да, он был. Ну и вот да, первые шаги. В, в радиоэфире, тогда еще это было на УКВ, на ультракоротких волнах, вот предпринял там первые попытки и делал еженедельно по пятницам передачу, которая называлась «Back in the USSR», Mm -hmm. где играл тоже русскую музыку, и мне нравилось, в общем, танцевальное направление, то есть выбирал там что-то что mm -hmm. с битом и так далее. Как до сих пор помню, что один из, из таких первых хитов, который мне тогда запомнился, который я очень много играл, это mm -hmm. была песня Натальи Ветлицкой «Только не говори мне». Как уже потом, через многие годы, выяснилось, что ноги росли из вок направлению культуры музыки и сэмплами оттуда то есть по всей видимости мне тогда это понравилось потом переросло когда я узнал хаос музыку переросло в любовь к хаос музыке не mm -hmm. сколько это продолжалось а, но ну, это в общем тогда началось и продолжается до сих пор а ты русская да по моему полтора года то есть mm -hmm. этот проект просто существовал недолго но дал такой толчок и мне, как начинающему радио-диджею-журналисту, я тогда активно посещал концерты приезжающих русских артистов, брал у них интервью и для школьной газеты, и потом уже, когда школа закончилась, для каких-то местных изданий, uh -huh. печатных газет и журналов. И... В 95 году Удис и Янис открыли новую радиостанцию «Супер-ФМ», с которой вот уже началась моя история с, с электронной станциальной музыкой. Так, а в то время, то есть это как ну, вот программы и
0: <coughs> включение музыки, то есть это были пластинки или...
1: Нет, тогда, тогда это были бобины. Бобины? Да, еще активно работали в городе студии, студии звукозаписи, которые тиражировали какие-то сборники, альбомы именно на бобинах, ну, потому что понятно, mm -hmm. что с кассет на УКВ качество было mm -hmm. скажем так, недостаточно а бобины да, позволяли нормальный стереосигнал давать и играть и параллельно вот в девяносто втором году то есть я играл эти русские песни с бобин, а наши латвийские первые дизайнеры в, в тот же период, там плюс-минус, наверное, даже больше минус э, этого года, участвовали уже с э, выступлениями диджейскими на бобинах. Мистер э, Тейп такой был, он э, играл на чемпионате DMC в Лондоне. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это видео э, до сих пор есть в интернете, пришлю тебе потом mm -hmm. смотреть. Да-да-да, интересно будет.
0: И тогда, наверное, еще когда с Бобин играли Интересно был момент э, ну, как подкручивания, да То есть подгонки непосредственно При сведении между собой Ты
1: знаешь, они, они тогда больше играли э, Скорее в стык И использовали бэкспины И сами Сами клеили, делали эдиты То есть, ну, там, там было Не имиджирование бит да, А, а такое, такое Как э, Сродни жонглирование, в общем-то uh
0: -huh. Ну это тоже надо, так, знаешь, это, подзаморочиться, это, это, под да, чтобы оно. Это все, это, было это, это
1: это большое мастерство. Я даже не знаю, если остались ли сегодня люди, которые, угу. которые владеют этой техникой. С, ну, сам, такой... сам пробовал? Uh, нет, это значит, ну <свят> и, и, именно <свят> как бы в, в плане выступления такого, как диджейского сета, нет, я так не делал, а... потому что, ну на радио, понимаешь, что в передаче, то есть поставить один трек за другим угу. с одного с другого аппарата. Между ними объявить песни Дать какую-то информацию Но вот, вот так, именно как, как диджейский сет Нет, на бобинах и не играл И первые, первые диджейские сеты У меня были в каком-то клубе Который назывался Оазис и там... В Риге? Да угу. Это что-то тоже первая половина, половина 90-х и там стояла, стояла такая огромная-огромная дека, по-моему, фирмы «Электроника» не знаю, большая, большая фронтальная панель, на которой были два кассета-приемника uh -huh. и, вот, и, и два таких длинных фейдера. Вот, вот на них я пытался уже, уже, уже какие-то первые танцевальные хиты смикшировать, и, и поскольку на эти кассеты-приемники не закрывались сверху крышкой, там я уже пытался руками да, да, под, да. подгонять что-то. Ну и, естественно, подбирал уже эту всю... какие-то треки, которые по темпу подходили, то есть механические ну, как считал, сидел секундомером, записывал себе на обложках кассет, что там может к чему подойти.
0: Слушай, ну, сегодняшнее наше время дигитал, как бы не каждый может, так сказать, рассказать такую историю и может похвастаться, что ли. Ну, видишь, 90-е,
1: 90-е, конечно, было магическое время в этом смысле, когда, знаешь, эта музыка была новой. Она восхищала, возбуждала и несла, ну, наверное, какие-то другие эмоции. Хотя, может, я, конечно, тогда это воспринимал по-другому, и сегодня я в этом больше вижу коммерческую сторону. Ну, я думаю, что и многие видят угу. в этом коммерческую сторону, потому что это превратилось в, в огромный бизнес. Э -э многомиллионный, а может быть и миллиардный во всем мире. Ну, тогда тогда это, тогда это была вот эта аналоговая эпоха, сегодня она стала цифровой. И, ну, и, да. и, и в этом смысле ну, тоже. Ну,
0: и в этом есть, как бы, ну, в той аналоговой эпохе некая своя изюминка. Такая, Очарование. Да? Несомненно. Да, 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 да. такое. атмосфера, что ли, даже, uh -huh. как бы, uh -huh. вот это все, когда ты руками все это делаешь, да, как ты говоришь, там, это электроника стояла, и там подкручивали, ленты
1: ребята эти склеивали между собой, то есть, ну, и вот в общем одна, одна из первых пластинок, которая попала мне в руки, она, как раз я ее услышал и получил на этом радио DS. Это был сингл, изданный на лейбле DMC, uh -huh. ведущая MTV Симон Анджел, она. Uh -huh. Те годы по пятницам и субботам по ночам э, вела передачу пар сезон uh -huh. где играла как раз э, всякую, всякую танцевальную музыку. И, как сейчас помню, это был двойник, который назывался Let This Feeling, и... Видишь, как, как
0: запомнил. Миксы, миксы, да, миксы, а да были разделены. <laughs> то есть был
1: оригинал микс, транс-микс, хаус-микс, что-то еще там, брейкбит или Джангл или в то время, не помню, что там было. То есть вот, вот, это запомнилось, к сожалению, оно мне не сохранилось. Даже не знаю, куда оно делось. Сейчас ну, было в бы интересно послушать. Ду
0: Душа сохранилась. Да. Это важно. Скажи, Богдан, а расскажи, пожалуйста, вот про твою историю попадания на Лав-Парад как это вообще стечение такой обстоятельств или это упорство или как как оно было как это произошло
1: это не было специально то есть я над этим специально не работал угу. и история была такова что э, тот лав парад на котором я сыграл с еще несколькими балтийскими диджеями он прошел в 2006 году и он состоялся после некоторого перерыва, когда э, организаторов лапарода в Берлине власти города перестали поддерживать э, mm -hmm. финансово и, по всей видимости, административными разрешениями. И вот они после некоторого перерыва решили э, снова сделать это мероприятие. И, э, ну, видимо, открыли какой-то немножко коммерческий канал. И mm -hmm. позволили... Сделали несколько этих движущихся платформ, треков грузовиков, открытыми для условно говоря, всех желающих из Европы. То есть, они сделали конкурс. Там, по-моему, как open call такой был, да? Тип того, да, там, мне кажется, было что-то 6 или 8 грузовиков. Команды из разных европейских стран должны были собрать. Устроить голосование, собрать достаточное количество поклонников, получить как можно больше голосов, чтобы выиграть. Ну, лока... вот, 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 эти, вот эти, ну то есть
0: вот эти голосования это уже локально происходило по стране или нет? Это было
1: это было международно, потому что мы Наша балтийская платформа Наш балтийский грузовик Он по итогам голосования оказался вторым Первые, первые были и Честно сказать, точно не помню Но может быть поляки и, Ну и еще несколько восточных, восточноевропейских стран Которые набрали достаточное количество голосов И организаторы Лав э, Парейда Тогда дали им возможность, в общем, и, uh -huh. ну, и там какой-то бюджет на то, что они играют, устраивают свою платформу, ну, и таким образом популяризируют имя, название бренд Love Parade по, по Европе и участвуют. Uh -huh. И это было впечатляюще, да. Это огромная масса людей, которые внимают электронной музыке, которые чувствуют ее, uh -huh. которые хотят ее. Ну, эмоции... Зашкаливали, да? Да, да.
0: Но, но обычно такие мероприятия, наверное, и подвигают на какие-то дальнейшие действия да? Когда Ты побывал, ты почувствовал вот эту вот энергию, настроение И ты как бы после них возвращаешься, ну, у тебя как инсайт какой-то происходит То есть это настолько хочется больше делать
1: и... Это очень, это очень, да, вдохновляет и как-то, да, верно заметил, что это дает очень, очень большую энергию и мотивацию делать и двигаться дальше Это был 2006 год, тот период, моя передача Dancebox звучала на FM-радио по всем трем балтийским странам То есть у меня в тот момент был такой пик популярности, ну и для меня это было таким, знаешь, хорошим подтверждением того, что я иду в правильном направлении, mm -hmm. делаю правильные вещи, ну, и как бы таким своеобразным потяжело эго тоже в, 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 в какой-то мере.
0: Понятно, ну, с ним тоже надо работать всегда, да, это это работа нам на всю жизнь, так сказать. Именно, да. Иначе, ты знаешь знаешь, если немножко зашкаливает планка, тебя быстренько что-то прилетает сверху.
1: Это проходит со временем. То есть когда ты молотый, особенно, знаешь, если популярность появляется, или поскольку она обычно так сваливается, то есть появляется в одночасье, то, конечно, это может скружить голову. И, честно сказать, да, у меня был один такой момент Когда uh -huh. мне это скружило голову Но я с этим поработал Так что Сегодня down to earth То есть uh -huh. приземлен достаточно uh -huh.
0: Скажи, вот получается 2006 год Лав-парад, что происходило дальше? Ты вел передачу, да, на радио Параллельно выступал как, как
1: диджей Да, я очень много играл По балтийским странам даже был какой-то в первой половине двухтысячных период, когда мне получилось, удалось... Э, не то, что удалось, а так получилось, что я в Латвии за целый год сыграл там два или три раза, а все остальные uh -huh. сеты были в Литве. То есть вот у нас была такая огромная, большая любовь с этой страной. А, да, все продолжалось. Выходил мой «Дэнсбокс», который начался в 1998 году. Это радиопередача, которая сначала звучала на Super FM, потом на радиостанции, переименованной European Hit Radio. И настал 2008 год, глобальный мировой финансовый кризис, который ну, вообще так немножко подкосил всю сцену здесь. Ну, я думаю, что, наверное, в других странах точно так, точно так же происходило в Риге. До этого года, там, за, за, за 12 месяцев Каждого года приезжали очень много артистов Ну, по-настоящему больших, с большими именами uh -huh. Не знаю, Питонг, то Пол Ван Дайк как-то раз тоже был И в 2008 году, после всей этой финансовой катавасии Обороты дико сбавились и... По ивентам, по привозам Да, вот, да, да. По, движению, по, по, да по мероприятиям, по движению и это... а Почему?
0: Ты думаешь, что...
1: Ну, у людей стало меньше денег
0: Меньше ходить Да, да? потому
1: что развлечение Это не первая необходимость угу. То есть люди должны Есть, спать Работать, развлечение Не дело первой важности и можно сказать, что вот в этом 2008 году как-то все немножко обнулилось И пришлось начинать заново, только в других обстоятельствах Если в 90-х я начал играть в 96-м или 97-м году Тогда, когда электронная музыка только-только, ну, была, скажем так, чем-то новым Восхитительным, вдохновляющим То в 2008 году Все уже были э, Объевшиеся Наверное, не так, как сейчас Но все равно Попали в этот большой информационный поток И стали получать И слышать много музыки Из интернета Сложнее стало людей Завлекать заинтересовывать. Uh -huh. Ну, <laughs> что нам оставалось сделать? Мы <laughs> продолжили работать и э, двигаться, в общем, заниматься тем, 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 что нам нравится, тем, что мы чувствуем, то есть электронной музыкой.
0: Ну а ты говоришь по-другому, вот, э, ну, как бы с подходом другим, или что, что именно как бы поменялось, то есть, ну, или что вы поменяли или решили поменять, то есть тот момент, да, когда вот этот спад okay. пошел.
1: Пришлось больше уделять В общем, вне, времени И даже не то, что времени, а вообще Внимание и, и времени до да, Маркетингу, то есть, в общем, рекламе Потому что, если до этого Хватало, условно говоря сарафаново радио и Люди были готовы тусоваться каждые выходные, Не считать деньги Тратить в баре Опять же алкогольные, табачные компании, пока еще не было рекламных ограничений, mm -hmm. имели огромный бюджет и готовы были mm -hmm. поддерживать mm -hmm. мероприятия. Mm -hmm. Эти бюджеты позволяли привозить по-настоящему большие имена, которые, естественно, без, без mm -hmm. такой mm -hmm. финансовой mm -hmm. поддержки сложно было бы позволить здесь. Ну вот, да, так, в общем. То есть стали больше думать о... Подходить к, к, к этому, что мы делаем uh, yes. Ну, более, так сказать, больше думать о коммерческой части, о том, чтобы, да, чтобы это купалось, было, чтобы да, да, да. Да, чтобы можно было выживать.
0: Скажи, а когда вот произошел такой вот, ну, можно сказать, переход, наверное, на то, чтобы музыка и то, что да, в рамках музыки ты занимаешься, это стало твоим, как бы, ну, как full-time.
1: Но это, в общем, по сути, все время так и было, потому что на радио я работаю сейчас вот уже, получается, почти 30 лет, и все это вращалось вокруг музыки. Если там в 90-х и в начале 2000-х я писал статьи, материалы, делал какие-то интервью для печатной прессы. То сейчас, в связи с, с, с переходом вообще и с рассветом популярности электронных СМИ, uh -huh. порталов и так далее, все эти печатные издания позакрывались. Здесь осталось очень мало. Но, мы, в общем, перевели эту журналистскую деятельность. Мы, это я и Макс Ломов, с которым uh -huh. мы работаем в, в нашем музыкальном лейбле Amber Muse. перешли, да, в онлайн-форму, сейчас у нас есть онлайн-журнал «Тестпресс.ньюз». И отвечая на твой вопрос Это, в общем, в любом случае Full-time job был всегда То есть, если в двухтысячных х э, я просто Больше, может быть, ездил И выступал с сетами uh -huh. То сегодня в этом, в этом десятилетии Этот вектор работы Он сместился больше на организационную работу То есть uh -huh. мы делаем э, Свои вечеринки, выпускаем музыку Чем мы начали заниматься в 2004 году Продюсируем ее то пишем м, собственные треки и делаем какие-то ремиксы, выпускаем. То есть, в любом случае, это. Постоянно, в принципе, да, да, да. происходило. А как,
0: откуда вообще взялась вот идея создания лейбла? Ну, что стало толчком, что ли? Это uh, год, да? Да,
1: лейбл в 2004 запустился Значит, у меня была передача И местные продюсеры, которых тогда было не очень много Те, кто делал и присылал мне такой законченный материал Который uh -huh. мне было интересно играть в сетах и, соответственно, по радио И есть такой продюсер Upfate он тогда записал дорожку под названием Friday Loops и я ее прям играл там очень часто, можно сказать, практически в каждом сете И мой товарищ сказал, Богдан, ну смотри, вот это замечательная вещь, никуда не подписанная Смотри, люди другие выпускают музыку, ну почему бы тебе не сделать лейбл и не выпустить ее? Ну и мы с Апфейдом э, э, начали говорить про выпуск этого трека. Ну, в общем, что-то в итоге как-то там не срослось. И первой пластинкой стала музыка другого проекта. Ну, в общем, так. Угу. Э -э 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 -э, такова история, как это все началось. Первые релизы на виниле делали? Да, <свист> первые... Первые четыре релиза вышли на пластинках, ну, параллельно тоже uh -huh. в цифре И в тот момент, как и сейчас, важна, естественно, для лейбла ви винилового В первую очередь была э, дистрибьюция И мне э, этой музыкой, которая была запланирована там Первые две-три пластинки удалось заинтересовать э, лейбл «Peppermint Jam» Uh -huh. Немецкий, который а, принадлежал Мусу, Мусу И вот удалось да, с ними договориться о том, что они будут дистрибутировать лейбл Лейбл а, и компания с, с своей историей Сделали ставку, договорились с ними, ну вот сделали первые четыре пластинки Еще также параллельно уже появились онлайн-магазины, TrackSource в частности И Брайан Тапперт из проекта Jazz and Groove, у которого была семья лейблов Selfuric Uh -huh. Вот он, в общем, управлял этим трексорсом, и, и первый релиз тоже его заинтересовали, и мы в тот момент, нам удалось заключить вообще с, с трексорсом uh -huh. э, прямой договор в обход дистрибьюторов, что вот они будут продавать музыку нашего лейбла напрямую, что тоже было большой удачей, потому что не надо было отстегивать ну, да, проценты, да, да. проценты дистрибьюторам.
0: А как вообще подбираете вот те треки, да, которые... Решаете, чтобы выпускать новые. Видео. Но
1: Ну сегодня Абермюз сегодня стал Большей платформой для музыки Которую мы делаем сами, Таран Ломов То есть mm -hmm. мы вместе с Максом Ломовым И иногда Наши Друзья, знакомые Присылают такой материал, который вот Нас прям захватывает И мы всегда к этому подходим так, что Мы стараемся выпускать и, Ну и хотим выпускать то, что мы можем И хотим играть В mm -hmm. сеток своих в передачах в том числе Ну, как я говорю, сейчас это главным образом То, что мы сами делаем И вот в этом году Из того, что мы выпустили Не своего Это была эпишка Из четырех треков питерского продюсера Дениса Шубина uh -huh. Хаосовый релиз Который замечательно совершенно пошел Ларан Гарниер сыграл его В своей передаче uh -huh. Шурай Кан, которого мы тоже очень любим и ценим, английский диджей, который тоже очень много слушают в мире. Сейчас вот как раз сегодня вышел новый сингл ремикс трека Уолкера Ройс Фетиш под нашим еще одним проектом. Core Хаосовый в, до в достаточной степени. Ну и, и, в общем, пока мы так и, и планируем держаться этого курса, что выпускать угу. свою музыку. Ну и, и если услышим и будет что-то интересное от э тех артистов, с кем мы дружим, кого мы знаем, то угу. их тогда тоже.
0: А вообще, допустим, ну, вот ребятам, кто пишут музыку, да, ну кто где-то находится, допустим, не важно, в Беларуси, в России, в Украине или в Аргентине, да, то есть э, опция такая, чтобы вам присылать промо,
1: допустим, э, есть, работает такое? Да, да, у нас на и на веб-сайте, на Фейсбук пейже есть адрес для промо, можно присылать. Но, откровенно говоря, за последнее время, что демо, которое мы получали, ну не знаю. Либо, либо было все совершенно не, не в нашем жанре Не в нашем направлении То есть э, некоторые продюсеры, некоторые авторы Делают музыку и закидывают ее в качестве демо Совершенно не интересуясь э, тем Каково звучание лейбла, что, что mm -hmm. он выпускает То есть вот они там что-то сделали И просто, по всей видимости, рассылают по там не знаю десятку, двум лейблов и так далее То есть э, присылать можно, мы все слушаем ну, подготовлено быть. Ну, то а, есть они, как минимум, Ну, ну да, 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 с контентом. Да, Что да, делает и, лейбл? И когда <св> <свят> ну, <свят> <Cuando свят> присылают, но, да, но да. Это, это, это очень странно зачем нам это надо. Понятно. А давай еще
0: мы, мы поговорим насчет вот Amber Muse Radio Show. <свят> Что это такое
1: вообще? Это значит, в 1998 году я запустил передачу под названием Dance Dancebox. Это, в общем, по сути, была, была такая, знаешь, местная э, балтийская адаптация передачи питонга, uh -huh. Essential Selection, какие-то актуальные электронные хиты в том жанре, который, который мне нравился, тогда я очень любил Soulful House и играл его. Сообщал информацию о том, что происходит на выходных в городе И, ну, поначалу передача, передача звучала только в Латвии Потом пошла еще в Литве и Эстонии И тогда, как бы, в этом информационном смысле расширился На, на весь Балтийский регион И она просуществовала до 2016 -го. Я так пыкался. Ну, после, после довольно продолжительного периода на Super FM European Hit Radio э, передача перешла на еще одну радиостанцию, потом на еще одну, еще одну. Тоже да? э -э ну, я. Да, в принципе, как, как формат шоу, да, он оставался угу. таким же. Я немножко извинился, конечно, в музыкальном плане. 20 ну, лет прошло <lacht> <сих> <сих> со со соответствие тому, <сих> да, что, что, что звучит в мире, что происходит в мире. и, ну, и, внутри, и в Да, естественно. И когда очередная радиостанция сказала мне, что там случилась такая печальная история, что умер ее владелец, а ее владелец. В свое время был э, Совладельцем одного из известных Рижских клубов Nautilus э, Он был таким тоже энтузиастом Электронной музыки И всего это движение И был взрослый человек э, Постоянно путешествовал, ездил по, по миру, по всяким фестивалям, вечеринкам И так далее И вот он Умер от сердечного приступа И те люди, которые Его партнеры, которые переняли радиостанцию mm -hmm. Решили поменять ее формат И сказали, ну извини Нам, в общем, твоя передача больше не нужна И это за, за Какие-то там 5 или 6 лет Было уже третья радиостанция, которую я поменял И мы с Максом сели Подумали, что Ну, наверное, хватит уже скакать И надо mm -hmm. Сделать что-то новое и в общем это было логично, что вот у нас есть лейбл Amber Muse", передача называется Dancebox. И почему бы нам и таким образом Еще не популяризировать э, Имя лейбла и использовать название У которого уже есть э, ну, да, как, Какая-то история да, и так далее И вот в этом 2016 году в сентябре Сделали Радио Шоу, Сделали его э, Менее таким, как сказать Ну не то что интерактивным, а информативным То есть там э, пропали Все эти рубрики э, Про события уикенда Или какие-то новости и так далее Сегодня передача Это часовой микс В котором мы Минимально говорим Естественно присутствует джингловое оформление Чтобы это не было Простым ну, миксом Каких mm -hmm. против пруд вокруг в интернете То есть она оформлена Как такое Профессиональное хорошее радиошоу Ну и поэтому она звучит на на нескольких радиостанциях э, федеральных, сетевых То есть она звучит по всей стране в Эстонии uh -huh. На втором канале государственного радио Радио э, Кокс, по-моему, он так называется по-эстонски звучит uh -huh. На финском радио Basso Radio оно, Которое тоже имеет сеть во всей стране Там, по-моему, 8 городов В Латвии это, к сожалению, не вся страна, а только Рига Пятый или даже шестой канал Государственного радио тоже К сожалению, со слабеньким передатчиком Но тем не менее Россия Москва, Москва, Мегаполис ФМ Да, да. Пока этот рынок для нас остается Ну как-то немножко не то что закрытым И а таким отдаленным Но вот передача звучит хотя бы
0: Скажи, а как договариваетесь, допустим, ну вот с теми же радиостанциями, да, о том, ну, дистрибьюшн или как это назвать, да, вашего радиошоу, то есть ну, мегаполис.
1: Просто, просто, просто пишем, да, предложение о том, что вот у нас есть такой продукт с такой-то историей, то есть у меня есть в сфере радио довольно хороший опыт, да, то есть да. я понимаю, как это надо делать, как это должно звучать хорошо, и... Мы также говорили с Питерским радиорекорд, ну, которому, видимо, это не показалось как-то интересным. Не знаю, по, по формату то есть они сказали, что нет, им это неинтересно. А, а на мегаполисе тогдашний программный директор, он э, как раз э, следил за, за тем, что мы пишем на Т-спрессе, и я о закрытии Дансбокса в общем, сделал небольшой материал, где так довольно эмоционально высказался о том, что вот, после, там, стольких лет мне сказали, что это не формат, и он, 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 он слушал до этого передачу Дэнсбокса, и он как бы проникся всей этой историей и сказал, что мне очень нравится, и давай берем на Мегаполис э, передачу, да. Но, в любом случае, это, конечно, была определенная работа, потому что нужно было найти эти контакты, найти правильных людей, написать и предложить. Ну и как минимум там, 20 лет в этой
0: сфере покрутиться, а, да, это тоже кусок работы такой. Я
1: уверен в том, что я знаю, что есть очень много молодых людей, у которых скажем там, нулевой или какой-то минимальный опыт uh -huh. в радиосфере, но у которых есть такая чуйка, и понимание, как, как хороший слух, они могут послушать какие-то известные радиопередачи и понять, как это надо делать, какая должна быть подача, и даже без отсутствия или с каким-то минимальным опытом сделать, сделать ну, достаточно интересный продукт, который, конечно, можно там поделиктовать где-то, но, но это может ну, звучать да, хорошо. Как и во всем, да,
0: важно делать, как бы, если... Хочется делать, то брать, пробовать и делать. Пусть не первый раз, второй раз, третий раз. Но когда-то она получится и не стесняться писать, наверное, тоже как бы да.
1: Ну да, я думаю, что в девяносто втором году мои первые эфиры, наверное, были очень смешны. Если бы я сейчас их послушал, если бы сохранили записи, то это было бы по меньшей мере забавно, да.
0: Ну да, да. Но все равно, видишь, начал делать, делал, делал, продолжал, да, то есть тоже какую-то систему вырабатывал, то есть где-то совершенствовал, слушал, как другие, наверное, это делают, то есть сегодня это достаточно... Было много... желание и запал, да. да. да ну, да,
1: которое да. остается, я, до сих пор, очень люблю радио, мне очень нравится делать передачу, поэтому я не хочу от нее отказываться, и, и, и в общем, мы продолжаем mm -hmm. это делать. И этот ну, продукт, он видоизменяется, эволюционирует. Ну, ну, видишь,
0: он, наверное, и в комплексе работает это. То есть ты как бы как артист выступаешь, да, ты начал радиопрограмму делать, допустим, в то время, там где-то начали вещать ее, там, там, там тебя услышали, там услышали, где-то кому-то одному понравилось, второму начали где-то звать, да, то есть, ну, важно, что ты продолжал, продолжал, да, то есть не останавливался и делал.
1: Ну вот смотри, в 92-м году э, достаточно было... Мне достаточно было прочитать в газете заметку о том, что появилась новая радиостанция и ее владельцы ищут молодые таланты, uh -huh. и тогда, мне кажется, это было значительно проще. То есть вот я, не знаю, там, старшеклассник, который почти закончил школу, с запалом позвонил, сказал, давай все, хочу делать. Я думаю, что сегодня вообще при наличии вот этой массы, Материалы и продукта, в том числе радиошоу которые, Назовем их подкастами, uh -huh. да, которые выпускаются просто только в интернете Значительно сложнее, чтобы тебя заметили И, и, uh -huh. и так просто, условно говоря, там с улицы и школы прийти на какую-то радиостанцию Которая тоже вряд ли, наверное, сегодня, на меньшей мере, на, здесь, на нашем пространстве Кто-то сделает что-то в стиле британских пиратских радиостанций uh -huh. Сейчас это все либо концерны, либо какие-то коммерческие проекты, которые уже захотят э, иметь продукт, который они сразу смогут продать.
0: Ну да, да. Скажи еще, а насколько я понимаю, каждую неделю выходит... Да, раз в неделю. Раз в mm -hmm. неделю. И помимо того, что на радио, ну на тех перечисленных, что были, можно... На, в SoundCloud
1: услышать, да? Да, мы заканчив, э, зак, закачиваем э, передачу. Она, она вообще делается на трех языках. Русском, английском и латышском. Uh -huh. То есть, соответственно, для, для каждого рынка, где это звучит. Е если бы я говорил по-фински, то я, может быть, и по-фински записывал бы, но, но там там это по-английски звучит, и в Эстонии соответственно тоже по-английски. И в SoundCloud мы закачиваем передачу на английском, микс MixClaudia на, на Русском звучит В Spotify и Apple Podcasts Она идет Также на английском ну, То есть на всех платформах да, да, да. присутствует А, а как да. найти, скажи еще Зафоловить Либо да. Амбер Мюз Либо Таран Идломов, Либо Богдан Таран Uh -huh. а, ну, вообще, наверное, проще всего зайти на сайт ambromis.com, где? Так. А? так, так. Да. И там каждую неделю публикуются плейлисты, и передачи и, 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 и плеер из SoundCloud Ну и там, там, соответственно, есть и расписание всех эфиров, всех частот, в какой стране выходит. И, ну, в общем, там, там вся инфа uh -huh. есть.
0: Же, на сегодняшний день электронная музыка в Латвии. Как обстоят дела, да? То есть ты говорил там про начало двухтысячных, х про 2008 год. А что сегодня происходит?
1: Ну, я бы сказал, что... Все происходит Есть очень Ладно, не очень много, но до достаточное количество Много больше, чем, чем было В 2000 молодых продюсеров Благо э Софт И возможности продюсирования музыки Значительно расширились uh -huh. По сравнению с тем, как это было Даже 10 лет назад И ребята делают Совершенно разную музыку От транса популярного даб -степа, до техно и хаоса. Есть э, несколько имен, которые периодически издаются на разных... Ну, может быть, там не супер-лейблах, но... То есть, э, сцена, сцена как-то живет и дышит, я имею в виду сцена музыкальных продюсеров. Клубная. Ну, с ней, я бы сказал, довольно сложно. Опять okay. же, в сравнении с 2000-ми годами, когда у нас в городе были таких два суперклуба Nautilus и Essential. Essential вместимостью, там было 4 или 5 залов, его общая вместимость была 200 или 200-300 людей. 2000, Seriously? да. Mm -hmm. прям, прям очень серьезно, да. И Nautilus который, наверное, мещал что-то 600-800 человек. Сегодня есть клубы поменьше. Вот это пространство, где мы сейчас с тобой находимся, называется Аутентика. И в Риге сейчас в последнее время стали популярны такие, знаешь, кварталы, не знаю, можно их назвать в какой то степени хипстерскими, да, угу. где э, находятся разные бары, несколько, может быть, каких-то небольших клубов, где проходят вечеринки, вот, вот такой формат сейчас здесь, мне кажется, наиболее популярен. Ну, и, и это понятно, что э, когда у тебя есть какое-то довольно большое пространство под э, открытым небом и разные возможности развлечения, то есть бар, бар, барчики клубчики, где играет разная музыка, ну, вот такой формат. Аутентика, где мы находимся. Мы с Ксенией Камиказой в этом году, в сентябре, сделали третий фестиваль электронной музыки под названием Under. Uh -huh. В следующем году планируем продолжить. Если сейчас это была осень, то в следующем году уже будет май, весна, uh -huh. Uh -huh. когда uh -huh. погода все же будет получше, будет потеплее. Есть еще клуб, который работает... 6 мне кажется лето 1 1 мы одно время проводили в нем регулярно вечеринки Amber Muse который как вот я сегодня тоже узнал в нем происходит изменение ну чисто перестройки внутри будет Технического плана, да? меняться до да. эргономика один такой большой э, квартал Таллина, Спагалмс, и вот там, там как раз вот есть несколько баров и, и небольших клубов. Один из них вообще сейчас закрыт и э, создает мероприятие в Фейсбуке закрытые, то есть э, только, только самые знающие
0: Могут туда попасть, да? Могут
1: туда попасть, ну да, соответственно, те, у кого есть информация Ну что еще? Мне сейчас приходит в голову клуб э Территория, такой after, after party Клуб, который начинает работу В час э ночи и до 9 утра uh -huh. Вот мы там с Максом Играем у нас там ежемесячные резиденции Таран Ломов угу.
0: А скажи, вот в будние дни что Происходит что-то, то есть допустим Если ты хочешь в четверг куда-нибудь сходить И ну, насладиться какой-то хорошей музыкой
1: Я думаю, что это, наверное, скорее С среды, начиная То есть э, по средам э, Есть э, тоже одно такое место Пенс, угу. молоко по-русски это тоже, опять же, тоже такой квартальчик Где находится клуб Пуанбан Одна Крафтовая пивная Которая варит свое пиво В популярное место У них среды даже, наверное Популярнее, чем Викенды чем mm -hmm. Ну, это
0: тоже, наверное, какая-то система есть, да? Что каждую среду там что-то происходит да, Люди уже знают, да, как бы, что да, вот, если среда да. то это, можно, это, это уже прям ну, такая традиция да.
1: Которая сложилась за, тоже, мне кажется, 6-7 угу.
0: лет То есть можно не только в пятницу или в субботу что-то
1: Я не уверен, например, про четверг Но вот нет. в среду точно нет. Можно, нет. можно пойти в пенс Выпить пиво и, и пойти потанцевать э, в этом клубе да.
0: Скажи, а есть практика проведения так называемых Open Dex, когда дается возможность, да, какой-то выделяется день клубом, допустим, и есть возможность у молодых ребят там, написать, подать заявку и прийти поиграть.
1: Последнее время у нас был есть еще работает такой совсем маленький по пространству барчик DJ's Bar, uh -huh. в старой риге он находится и насколько я помню они практиковали такое в какое-то последнее время нет какое-то время назад а в последнее время я не слышал не видел чтобы кто-то тот кто -то что-то такое делал Угу. Ну и, 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 и так вообще, если взять... Э, Рига стала сейчас такой больше не клубной, а барной. Э, барная история, Возле да. уютного плана, да? Э, ну, поменьше, да. И где там не обязательно происходят какие-то танцы, <рэйв> рейв... Угу. Э, мы, опять же, на, в нашем журнале TESPRESS NEWS кажд, каждую пятницу публикуем афишу клубных выходных и обозреваем, там находим наиболее интересные какие-то яркие или, или вообще события, места, вечеринки, где звучит электронная музыка. Так что, если, uh -huh. если, если кто-то соберется в Ригу, то... Можно ну, проверять, Довольно-таки довольно интересный портал
0: На самом деле по наполненности То есть я бы сказал, даже не только Если ты собираешься куда-то в Риге Хочешь сходить, а и в принципе В плане информати информативности да. Ну для тех, происходит. кто читает
1: по-русски, точно, да
0: Ну да, да-да-да То есть довольно-таки много интересного много для, Можно для себя уяснить И в плане подкастов и релизов да, Которые выходят И различных мероприятий Скажи еще, в, в плане пластина, где в Риге есть ли какой-то рекорд стал, где можно купить? Поделять? Сейчас,
1: в этом году, несколько месяцев назад, не знаю, может быть, полгода или, или чуть меньше назад, открылся филиал эстонского магазина Beat Me Records. До этого в Риге это тоже был период 2000-х годов, существовали два магазина, ну, которые, по всей видимости, не выдержали там э, какой-то, не знаю Финансовые нагрузки и закрылись Ну mm -hmm. и, и вот, вот сейчас э, Арчел Мампори э, Который в Эстонии, насколько я понимаю, уже довольно давно управляет этим магазином и онлайн-сайтом. Вот он открыл в Риге здесь такой небольшой филиальчик. И это, это пока, наверное, такое единственное место, где, куда можно прийти в рабочий день. Они, правда, тоже, по-моему, работают не каждый день рабочей недели. Можно прийти, послушать, покопаться в пластинках. Есть еще несколько магазинов, но они не ориентированы на электронную музыку, там там скорее больше можно будет найти альбомы, может быть там каких-то поп-артистов или, или классического рока угу. в таком стиле. Хорошо.
0: Ну что, приятно было очень пообщаться, Богдан. Столько всего интересного узнали, да, начиная от твоего бэкграунда и опыта, и то, как оно развивалось, происходило, до того, что, в принципе, сегодня происходит в плане электронной музыки и
1: в плане вашего, вашего движения. С удовольствием, да, поговорил, пообщался. И всем, всем, кого интересует электронная музыка, следите за нами в социальных сетях Amber Muse, Таран Ломов, Богдан Таран. Делаем все для популяризации музыки В общем, любим эту музыку И продвигаем ее На протяжении уже вот большого длинного времени И долгого времени И уверен, что продолжим делать это также
0: дальше ну, Приятно, на самом деле, встретиться, пообщаться Взаимно да. Спасибо, Богдан Таран, Amber Muse Из Риги, спасибо большое
1: И, может быть, до новых встреч В Минске Привет, Беларусь, привет, Минск да, Надеюсь, до новых встреч, с удовольствием приехал бы снова
0: Хорошо, спасибо, Магнум. Ты слушаешь алгоритм от Occidental Society.